1: y bienvenidas a este podcast llamado Incluido con Prime en donde cada semana les traemos recomendaciones de películas y series para ver en la plataforma de Prime Video Este episodio va a estar dedicado nada más y nada menos que a Alison Brie y a Dave Franco ¿Por qué? Porque esta semana estrena su más reciente película Somebody I Used to Know de la cual vamos a estar platicando más adelante pero además me emociona mucho decirles, contarles que en súper exclusiva los vamos a tener en este podcast, eh, los van a poder escuchar y ver y platicar sobre todo el trabajo que tienen detrás en esta película. Así que me emociona mucho, pero primero, antes de entrar en materia, me presento. Soy Diana Su y del otro lado de la cámara y del otro lado de los micrófonos, como siempre, está mi queridísimo Arturo Aguilar.
0: Hola Diana Su, así es. Especial con Alison Brie presente en el podcast, también Dave Franco. Y como dices... Hablaremos además de otra de sus películas colaboración, The Rental, además en un tono muy distinto, nos asomaremos al terror regresaremos a esa etapa increíble de comedia y de una serie icónica como Community en la que Alison Brie fue una figura importantísima y para complementar un extra, una comedia romántica mexicana que en verdad entretiene muy bien ya lo hemos platicado antes de empezar a grabar, de título Casando a mi ex, ahí lo otro de lo que platicaremos en este episodio tan Alison Brieciano <risa>
1: Los invitamos también a disfrutar este podcast en video. Solo tienen que ir a YouTube, buscan el canal de Prime Video MX, se dirigen a la lista de reproducción incluido con Prime y así no se pierden también la oportunidad de vernos mientras estamos platicando de los estrenos de la semana. Así que comencemos.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video.
1: Tenemos una parada antes de platicar de Alison Brie y de Dave Franco en este podcast y es una película que ya pueden ver en la plataforma que se llama Casando a mi ex, estrenó desde el 6 de febrero y pues es, es una comedia mexicana sobre uno de los temas más abordados si no es que el más abordado en nuestro cine que son las bodas porque pues son temas que funcionan y que yo en algún punto creo que fue con Gasalarraki Larraqui que platiqué porque os ustedes que hacen cine les, les gusta mucho recurrir a estos temas y él me contestó que hay, hay muchas posibilidades en cuestión de, de, de escenarios que se pueden dar a partir de una boda, cómo las cosas se pueden salir de control en muchos sentidos y eso da pie pues para contar una infinidad de historias además de que son películas pues que les va bien cuando estrenan en cines en taquilla, pero bueno esta película, les platicamos rápido de qué se trata, es una wedding planner que se llama Mariana, que no cree en el amor después de que su mamá ya ha tenido varios matrimonios fallidos y entonces entonces ella decide terminar la relación que tiene con su prometido Luis, que Luis es nada más y nada menos. Que, que, que interpretado por Memo Villegas Él es el galanazo de la película el, Nuestro querido Teniente Harina Perdón, ya me adelanté a, a, a hablar del elenco Ahorita llegamos a eso Pero eh, es increíble Él es repostero Y entonces, bueno Después de mucho tiempo sin verse Se reencuentran en una boda Y resulta que ya saben Para, no, eh, para hacerle ver al otro Que tiene una vida ya feliz Y que ya lo superó Él decide mentirle a la wedding planner que se llama Mariana y le dice que él ya está comprometido que se va a casar con su Rumi cosa que no es cierto y ella para hacer las cosas todavía más grandes le dice pues si eso va a ser así pues yo voy a organizar tu boda y es la manera en que se, todo se sale de control y pues esa es la historia de la película ¿qué te pareció a ti? porque ya dijiste desde la intro de este podcast que, que te gustó contra todo pronóstico eh, nos gustó esta película
0: Sí, creo que eso dentro del convencionalismo tú lo describías, el, lo familiar que es este tipo de historias de el, el cruce, los encuentros y a partir de una mentira, la serie de enredos que van provocando estas mentiras para llevarla al límite que tanto eres capaz de mentir para seguir jugando ese te voy a provocar celos para que te des cuenta y que tanto el otro lado no se va a atrever a decir pues sí, todavía siento por algo por ti o me equivoqué dejándote ir. Creo que Dos cosas que me, que me gustaría destacar de por qué me resultó tan entretenida. Eh, en buena parte es ah, a pesar de estarme tan metida en un lugar demasiado conocido, familiar... Uno, obviamente, Memo Villegas. La verdad es que la manera en la que lleva al personaje y en la que es el galán de la película y por completo le crees ser el galán de la película, pero también le crees la torpeza con la que va tomando malas decisiones para vender su mentira y no atreverse a decir finalmente lo, lo que siente. Y por el otro, lo que también sabemos que siempre va a existir y que para mí es la diferencia entre las medianonas regulares que nos entretienen y las que entretienen bien, como es el caso, creo, de Casando a Mía", los personajes secundarios los mejores amigos típicos que sabemos van a apoyar cada una de estas campañas o misiones secretas o mentiras o intereses e incluso como esa situación por ejemplo el de la Rumi Lucía que se hace pasar por, por la novia, también va a tener un interés particular y una historia muy peculiar, moderna que hace guiños a también la gente que vive en la Ciudad de México, extranjeros migrantes que están tratando de encontrar una situación y cómo lo hace un poquito más realista el que jugue ten con el de, oye, te ayudo con los papeles y que de nuevo es algo que habíamos visto por años, por décadas en las comedias románticas en los Estados Unidos cuando querían poner a una presencia de otro país. Creo que es el momento, no solo adecuado, de ponerlo así porque te permite tener a otros talentos a cuadro, sino porque cualquiera que sepa, y tú y yo que vivimos en la Ciudad de México, no mentimos al respecto, es que esta ciudad ya tiene una enorme presencia de gente de un montón de lugares de Latinoamérica y lo más común, además, en esas situaciones creativas artísticas de un repostero es que entre los roomies uno probablemente sea extranjero yo cuando estaba en mis tempranos 30 me acuerdo haber tenido dos roommates, uno era mexicano el otro era argentino.
1: Me encanta que cuentes de tu vida <ríe> que te abras en este podcast Sí, a mí, a mí tú me, ya mencionaste a Memo Villegas pero eh, también quiero darle reconocimiento a Suria Vega, ella es la protagonista de la película, es la Wedding Planner Juana Arias es quien interpreta a la rumi de Memo, y ya la vimos en Cómo sobrevivir soltero, y a mí me gusta mucho el cast, creo que es, sí es muy carismático, y de Suria Vega me gusta que el, el perfil es su personaje es esta wedding planner que es muy ruda porque al principio de la película ella recibe varias parejas y les hace como una especie de test para ver qué tanto se quieren y les dice así como de a ver ustedes me están mintiendo ustedes no se quieren, ustedes no se aman entonces obviamente pone en jaque a las parejas y ya cuando, cuando se, da, se, se dan cuenta que pues no, no van a, ella no va a ser su wedding planner, dice, ok, vamos a buscar a alguien más porque si sí nos amamos y sí queremos casarnos y ella dice, ok, ya pasaron la prueba, buenísimo, ¿no? Entonces, si sí son esas situaciones también como medio tensas de comedia que tiene la película, que sí es bastante llevadera.
0: Y funciona bien el nivel de cinismo del personaje de, de Suria Vega, eso, porque creo que al, al principio te maneja que no te caiga del todo bien ella como wedding planner, incluso el las trampas o las pruebas por los que los hace pasar a, a estas parejas al principio, pero al final que tampoco crea del todo, me parece de nuevo, dentro de la convención cliché de la comedia romántica, un poquito de extra al personaje que te hace no querer estar de su lado inmediatamente, el de, ay sí, que recupere a Luis es el de, no lo sé Luis estoy de su lado, pero que sea la mejor decisión que regrese con ella, no lo sé.
1: De acuerdo esto es cazando a mi ex". ya la pueden ver en la plataforma de plan Video desde el 6 de febrero está de febrero estrena la nueva película original de Prime Video protagonizada por Alison Brie dirigida por Dave Franco y escrita por Alison Brie y por Dave Franco. Y antes de platicar de este título sí quería mencionar, para quienes no sepan Dave Franco y Alison Brie son esposos en la vida real y son hermosos y los amamos. Y tienen bueno, a partir de lo que se ve en los medios, eh, tienen una, una relación muy linda porque se apoyan mutuamente en sus distintos proyectos pero también han establecido esta mancuerna creativa se casaron en 2017 y así yo dando chismes ahí de, de, de la farándula no pero a lo que iba es que llevan poquito tiempo de casados y han ha estado en cuatro películas juntos eh, The Little Hours y The Disaster Artist como actores y Dave Franco ya dirigió su primera película que es The Rental, que al ratito vamos a platicar de ella y la más reciente es Somebody I Used To Know que es la que llega a, a Prime Video a partir del 10 de febrero y pues te dejo a ti platicar la sinopsis y ahorita ya nos metemos en, en temas de qué nos pareció
0: Alison Brie es Ali así para que no tengan dificultad, confusión al respecto tiene que hacer un viaje a su ciudad natal. Esta de nuevo historia que ya conocemos y ahí esta ex productora de televisión, además de reality shows, eh, que acaba de pasar obviamente como una crisis en la que también se pregunta el de ay, yo cuando salí de este pueblo iba a hacer documentales y acabé haciendo este reality show. Pues bueno, regresa y se entera que su ex Sean... Pues se va a casar después de tener un pequeño encuentro ahí amoroso, intenso, con unas copas encima en los primeros minutos de la película. No crean que les estamos echando a perder nada. Esta es la premisa, el que ella descubra que precisamente esos próximos días, fin de semana, se va a celebrar la boda de, de Sean y cuál va a ser un poco su rol en medio de todo esto. Obviamente en este tipo de historias y un vehículo como platicabas un poco de esta pareja creativa, un vehículo para que Alison Sombrí juegue en ese terreno entre la que puede ser la odiosa en una comedia romántica que llega a romper una boda, que es un trabajo muy difícil, pero también la chava que está pasando por una crisis y replantea sus valores y se da cuenta que ha sacrificado relaciones más importantes y que hay una chispa con alguien que en su momento pues no peló y sacrificó tal cual, esa es la palabra, por una oportunidad profesional, un, una carrera. Y creo que se muestra muy bien dentro de esos dos terrenos. Creo que sí tiene un pie mucho más puesto dentro de la comedia romántica, pero no deja ir esos momentos en los que sí se cuestiona ella misma el que estoy haciendo. De hecho, me gusta mucho el a dónde lleva en algún momento la dinámica que se establece con la propia novia, la otra protagonista del fin de semana y un personaje que acaba siendo también bastante más complejo sobre cuál es su rol en ese fin de semana y que permite, de nuevo, dibujar en este cliché o en este subgénero, un final un poco más positivo y que no sea todo lo más amargo y trágico, pero eso con suficiente complejidad en los diferentes personajes, no solamente centrado en, en el personaje de Ali, sino en Sean y en todos los que están alrededor. Que de nuevo, otra opción que me entretuvo y me gustó bastante dentro de este género súper popular como la comedia romántica.
1: Sí, hay. Me gusta el dos cosas de esta película. Una, la promoción que ha habido alrededor de ella desde que se lanzó el tráiler de Franco y Alison Brie. Subieron un video en donde están juntos y donde hablan de la nostalgia que les dio pues hacer esta película porque los hizo pensar en la primera vez que se conocieron. También compartieron ahí un mensaje de que ella le manda a él estando borracha y como que los hizo revivir ciertas cosas que ellos han pasado en su relación. Y por el otro lado, eh, sí, es, es una historia que hemos visto varias veces, ¿no? Eh, esta persona que, que se, quiere replantear su vida, ¿no? Y que regresa al lugar donde nació y a partir del, de los reencuentros que tiene con amigos y familiares, pues se da cuenta de, de que ya es una persona diferente. de Ahí viene también el, el Somebody I Used To Know de la película. Y pues, ¿qué, qué quiere hacer con su vida para adelante? Y... Eh, la otra cosa que me gusta, pues es que este personaje de Alison Brie es súper workaholic, ¿no? Tú la, descri la describías, es una productora de televisión súper exitosa, pero yo me identifico me identifiqué con ella en ese sentido. Yo, yo soy workaholic, la verdad, ¿no? Hay momentos, sobre todo cuando tienes un éxito, ya sea, no sé, hiciste una gran entrevista, o en este caso ella o sea, tiene un programa muy exitoso. En el momento donde, donde te toca celebrarlo, en donde es vamos a la fiesta, vamos a tal, es donde te, te das cuenta de tu soledad. En el caso de este personaje no no estoy hablando de, del mío estoy hablando de ella no de pues todos se van al bar todos se van a casa de alguien y ella quién tiene y la ves en su casa abrazando a su gato que no tiene nada de malo, pero bueno eh, necesita llenar ese vacío también de otras personas en su vida, ¿no? Vida, ¿no? Y ella eh, ahí es cuando ella decide ir a visitar a su mamá y pues pasa todo lo que tenemos en la película y hay unas escenas, el póster también aparece ella corriendo desnuda eh, porque tiene que ver también con la, esta parte de libre, de sentirse libre y sentirse y conectar con tu cuerpo que me gusta también esa propuesta que ellos metieron en el guión y se ve en la película y ella se arriesga también a salir así de repente a cámara y, y me gusta, es que soy... Alison Brie se me hace una actriz también tan genuina y auténtica que me encanta verla y versátil. Y, y versátil sí. ah bueno y hay que decirlo para los fans de community hay un guiño es que no es guiño porque tiene una participación muy importante y está en el tráiler, ¿no? a ver el personaje interpretado por Danny Pudi en community que sale con Alison Brie sale en esta película entonces como fan de community es bonito verlos interactuar después de, de tanto tiempo es como sí,
0: gracias por y eso Y personajes muy distintos
1: exacto y pues eso es Somebody I Used To Know para que la chequen en el catálogo de Prime Video a partir del 10 de febrero. Close up.
0: El invitado de la semana. Pero no es lo único que les tenemos sobre Somebody I Used To Know. En este episodio especial también les tenemos una entrevista que tuviste tú, Diana Su, con Alison Brie y Dave Franco, que ahorita les platicaremos un poco qué te dijeron, pero un breve adelanto. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue?
1: Es Estoy muy enamorada de Alison Brie y de Dave Franco porque transmiten... Imagínate, yo estaba del otro lado de la pantalla y aún así me llegaba su energía, me llegaba su elocuencia y me llegaba ese amor que tienen el uno por el otro. Tienen muy claro cómo bajar sus respuestas, ¿no? Hay de verdad que hay gente que le haces preguntas y que... Y no sabe cómo contestarte No se les vienen las palabras a la mente Y ellos tienen todo tan bien así Qué, qué hermosidad de personas Y de profesionales, o sea, sí Estoy muy impactada y pues Queremos platicarle a, a, a la audiencia que nos escucha aparte de sus respuestas y sus voces tan bellas. No, yo, yo así me tatúo la cara de Dave Franco y de Alison Brie. hacer pues, en la entrevista.
0: Ahí está el proyecto. Vamos a darle seguimiento a ese proyecto en los próximos meses, pero entremos en materia.
1: Hi Alison, I'm Su, all the way from Mexico City and so happy to talk to you. Hi, Diana. So happy to talk to you. Thanks for taking the time. Dave, I'm so, so happy to talk to you. Thank you for sharing your time with me.
0: Of course. Thanks for having me.
1: I love how the title of the movie, Somebody That I Used To Know, can talk about literally somebody that you used to know, no? Another person. But it can also talk about ourselves. Well, I think that is... Uh... The, the journey of a
2: lifetime, you know? In, in my experience, our relationship to ourselves, you know, that's the longest relationship that you're gonna have in your life, and it's gonna be a journey, and you're gonna have waves of feeling super connected to yourself. You're gonna have times of feeling disconnected. I don't know. I don't know what I've learned, honestly. I feel like any time I think I have it all figured out, I'm hit, immediately hit with some unexpected wave of, emotion, depression, anxiety, those things can come up. And it's mostly about, I think, not, not adding to any of that, right? Like don't beat yourself up for having emotions, for going through periods of distress, and don't beat yourself up For having moments of joy and happiness and celebrating successes, right? Like I, I'm a real believer in um, celebrating the moments, like really trying to enjoy things in the moment because happiness can be fleeting. You don't want to miss it.
0: Les preguntaste, le preguntaste en particular a Alison Brie sobre el título, sobre Somebody I Used to Know y el juego que hace sobre conocerse, conocer a alguien más ¿qué te dijo? ¿qué te respondió?
1: Eso precisamente, el título hace alusión como a conocer literalmente a otra persona, pero también cuando vean la película van a entender que es un, es un ejercicio de introspección, ¿no? esta parte de la relación más larga que vamos a tener en la vida con alguien es con nosotros mismos, es lo que me decía Alison Brie. Y hay que abrazar tanto los momentos buenos, nuestros éxitos, eh, los momentos donde nos sentimos felices y los malos, porque cuando pensamos que tenemos pues la vida resuelta, ¿no? Es momentos donde te sien se sientes súper motivado y cuesta arriba, de repente te sientes triste, te sientes ansioso y hasta deprimido y todo eso es lo que eres y está bueno tener esa relación contigo mismo de saber que eso eres y te tienes que querer en el momento en el en donde te sientas como te sientes y donde estás. You and allison posted a very cute video eh, when you were promoting your movie and and you said how this movie reminded you of your first date and Uh, you both wrote the movie, and I want to ask you about your creative process. How easy or difficult is to work together and get your ideas to be in, in a script?
0: It's very easy with Allison. We, you know, we've worked together a, a a handful of times now, but this was the first time where we we built something from the ground up where we wrote it together. You know, she stars in it, I directed it, and it was great. It's it's so easy because we have similar sensibilities. We have the same sense of humor. It, uh there's very rarely any arguments and on top of that like y como parte de estas respuestas que abordan sobre la relación y la manera en la que se ven, le preguntaste también a Dave Franco sobre el proceso creativo en pareja, algo muy particular en su caso.
1: Sí, bueno, escucharon ahorita cómo de Franco se se desvive en elogios a Alison Brie, ¿no? Porque dices es lo más fácil trabajar con ella además de que, de que eh, conectan muy bien ¿no? como la sensibilidad es la misma a nivel creativo que en este caso tuvieron que escribir el guión juntos después él dirige y ella protagoniza todo es muy sencillo suena fácil decirlo ¿no? es como ¿en serio? ¿no se pelean? ¿no? ¿no hay? ¿no? ¿en serio? ¿no hay obstáculos? pero así lo contaron y Alison Brie también eh, explayó su respuesta cuando platiqué con ella y me dice que ella es de esas están los dos sentados en una mesa viéndose el uno al otro, escribiendo y de repente a ella le gusta pararse y bailar y ya sabes, ella justo es muy expresiva físicamente y entonces conectan muy bien con la forma de trabajar y ya, o sea, todo suena perfecto <ríe> son, son un gran equipo un momento que en el filme, que es bold y where you are naked and you are running. And I love that because I think it's a therapy that everybody should do at least once in a life in a lifetime, right? To just yes. be yourself. <laughs> I agree.
2: I love streaking. I love being naked. I love seeing non-sexual nudity in stuff that I watch. Uh, working on Glow, I think really connected me back to that place of like, embracing my body and, and and just feeling comfortable with that. And, and it really connects back to our storyline, you know, and my character and how she's really on this journey of reconnecting to herself. So there was great symmetry there and uh, and also just tapping into something that I love.
0: Oye, y también me gustó que pusiste sobre la mesa una idea, un concepto importante como que una terapia que todos deberíamos hacer por lo menos una vez en la vida es correr desnudos dos en el campo. Al respecto le preguntaste a Alison Brick cómo fue y cómo se sintió hacer esa escena en ese campo de golf por el que corre desnuda.
1: Sí, que sepan que esto no es un spoiler porque en el póster de la película sí, aparece es Alice el En uno de los pósters está ella justo en esa escena corriendo. Y... Pues ella, ella me contó cómo se siente súper cómoda de estar desnuda Y le encanta estar desnuda pero es, Y algo muy padre que me dijo es que no a nivel sexual No, no es la parte que tenemos que relacionar con sexo No o la parte erótica Sino simple y sencillamente de sentirte cómodo con tu cuerpo Y de lo que se siente tal cual De no tener ropa y esa libertad ¿no? La, la, la liberación que puedes sentir Y pues es también parte de la del ejercicio de conectar contigo mismo, de conocerte y de sentirte cómodo con quién eres y yo sí le dije, ¿no? Creo que eso es algo que todos deberíamos de hacer en la vida, ¿no? Como como terapia, salir a correr al parque desnudos, no sé qué tan qué tan viable sea eso, pero creo que lo deberíamos de hacer alguna vez en la vida. Y pues me gusta la
0: idea para un bosque o algo así, quizás para un parque para un en bosque. la ciudad, pero
1: solos, sí. solos sí. en la montaña. Alison, I I love your intensity i love <laughs> how you you are thank you for sharing your your creativity with the world and uh, your love for your husband also i appreciate it a lot and congratulations on this movie thank you so much thank you for all of your kind words that's so lovely thank you so much you're so amazing and i i want to see more of your projects together thank you for being this this amazing guy
0: that's so nice thank you thank you
1: les compartimos una que otra respuesta de esta gran entrevista que tuve con ellos, pero queremos invitarlos a que pasen al canal de Prime Video MX en YouTube, porque ahí está la, la, la entrevista que yo tuve, mucho más grande, con más respuesta. Extensa. Extensa, y además van a ver las caritas de estas hermosas personas y cómo se emocionan a la hora de contestar. Así que por favor vayan a ver la entrevista completa en YouTube.
0: Y la carita de Diana Su emocionada.
1: Sí, sí, sí. Con la baba salida, por favor. Desde,
0: Desde las profundidades. profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Siguiendo la línea de Alison Brie y de Dave Franco, tenemos dos recomendaciones especiales para hacerles en esta ocasión. La primera es The Rental, es la ópera prima de Dave Franco, este, su debut como director, que entra dentro de esta sección de títulos que medio... No, no spoilean la película porque no están hablando del final, pero como nos pasó con Nemesis, Nemesis, la de Sylvester Stallone, que quienes la vieron dirán, pero sí, ¿por qué le pusieron Nemesis en español? En este caso de Rental, en español le pusieron vigilados, entonces pues bueno, ¿qué creen que la película tiene que ver con que a unos personajes los vigilan? No, 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 no puedo disfrazarlo porque pues así se llama la película. Pero de entrada lo interesante pues es el cast, ¿no? Además de que es dirigida por Dave Franco, es protagonizada por Dan Stevens y por Ali Brie, que son pareja en la película, y por Sheila Band y Jeremy Allen White. Eh, quienes estén enamorados como yo de su personaje en The Bear eh, como Carmi que está, se está llevando todos los premios gracias a Dios fue una sorpresa encontrarlo en esta película pues porque no, 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 no me acordaba que aparecía, la película eh, sigue a dos parejas que rentan una casa como de Airbnb al lado del mar y de repente empiezan a sospechar que están siendo vigilados
0: no Y me encanta esa idea, lo hace de nuevo algo muy conocido, le permite tener una actualidad que lo hace automáticamente más fácil de relacionar con nosotros, con el de, ah claro, todos hemos pasado en la vida moderna por esa idea de otro tipo de alquileres más allá de, para vacaciones de un hotel, y nunca lo pasas del todo por ese filtro de, ¿y qué pasará que estás enfrentándole a un potencial vecino de sociópata o un sociópata o alguien así? Sí, y creo que es muy provocador que Dave Franco juegue con esa idea que además aprovecha y ahí dependerá de los gustos de cada quien monta otra serie de discursos, mensajes hasta de un posible racismo que te permite también construir o desviar la atención a que se puede tratar de otro tipo de interés, el por qué están observando a esta gente. Pero supuesta en escena en la manera en la que maneja esta cámara cada vez que ves a alguien desde el bosque, desde la playa, viendo a lo lejos siluetas, creo que te mete muy en el tono de exacto, de lo que dice el título. Están siendo vigilados. Y no les diremos mucho más sobre lo que sucede, pero creo que lo que ofrecen estas películas no es tanto el desenlace, sino la constante tensión de sentirte incómodo sobre lo que puede suceder. Mientras que internamente hay cruces peculiares en la historia de estos personajes, algunos romances que no deberían de serlo y que aprovechan de nuevo, como pasa en este concepto de terror en cabañas aisladas o en, en terror en lugares aislados, donde también las parejas sus propios conflictos van a aprovechar para que te, o estén solos o se separen y en algún momento se enfrenten a estas situaciones que de nuevo, en el caso de Vigilados y de Dave Franco, al final acaba tomando otro camino, lo cual también, digo dependiendo de gustos, puede resultar fresco o convencional pero es entretenido, creo que exacto, sin exagerar, me resultó una película bastante entretenida.
1: Sí Sí, estuvimos entregados de principio a fin la verdad, y pues siguiendo la línea de Alison Brie, esto nos nos da la oportunidad de recomendar una, si sí voy a decir es una de mis series favoritas, de hecho por ahí para quienes nos Te estén viendo en video, viendo. por ahí atrás tengo, tengo los DVDs porque sí me, me hizo muy feliz y se trata de Community todas las temporadas que son seis están en la plataforma de Prime Video, una serie que, que se empezó a emitir desde 2009 y eh, bueno, de entrada, es de uno de los creadores de Rick and Morty, por si eso eh, atrae la atención de varias personas, de Dan Harmon, no de, del otro que está cancelado. A grandes rasgos es una serie que está ambientada en un colegio comunitario en una ciudad ficticia en Colorado y te presenta diferentes personajes de, de eh, inadaptados se pueden decir no el principal o el que empieza la historia es un, un, un ex abogado al cual denuncian porque pues no fue a la universidad y entonces para poder obtener su título entra a este a esta community college tal cual y ahí va a empezar a hacer amistad con personas peculiares, ¿no? Una es una adicta a las anfetaminas en recuperación, que es Alison Brie, eh, hay un, eh, un ex deportista, hay una madre que es passive-aggressive, hay un millonario bastante problemático, hay un activista anarquista y. Ken Jeong, que interpreta a un, al profesor de, de español, que no sé cuánto español sepa, pero bueno, él es el profesor de español en la película, y pues, en, la película en la serie, y es, un, es, es una serie de comedia, no lo dije en un principio, pero además está llena de referencias a la cultura pop, pero no se imaginan cuántas. Y eso la hace también muy entretenida, muy ingeniosa, porque hay episodios también que están en stop motion. Hay de verdad, o sea, no dejas de divertirte y de sorprenderte de todas las cosas que pueden suceder en episodios de cuánto duran 20, 25 minutos cada uno. Tú también eres fan de Community.
0: Muy fan. El nivel de creatividad que hay detrás de cada una de estas historias, de nuevo, tomando el lugar común de este grupo de personajes peculiares en una universidad eh, y hacia dónde lo llevan, tanto en la creatividad de menciones, referencias a cine, series, cultura pop, libros, etcétera, me parece maravillosa. Y en algún momento la ejecución para quienes no lo sepan, unos, un par de los directores más famosos del mundo actualmente, los hermanos Russo, dirigieron muchísimos de los episodios de Community. Y si bien detrás de la gran creatividad de Dan Harmon para concebir esto, se hacía falta también la mano ejecutora correcta para cuando esta serie juega con los géneros y subgéneros de la televisión y del cine de una manera que en verdad yo no he visto nunca. O sea, a la gente que le interesa aprender un poco de historia del cine o géneros o subgéneros, pero lo quiere encapsulado en 25 minutos de cómo funciona el western, cómo funciona el cine negro, cómo funciona el cine de acción como eh, Die Hard o algo así. Es el de, vean los episodios que están dedicados específicamente a homenajear cada uno de estos géneros y que aprovechan. Yo siempre sentí que community de niño adolescente mi caricatura favorita eran los Muppet Babies, que Sentados en una guardería se imaginaban aventuras y lo increíble de esa caricatura era que mezclaba pietaje, acción real de esas series o películas con los mopeds Baby. Community se me convirtió en eso porque de repente cuando empiezan a jugar, a tener una batalla que el, el suelo es lava o algo así, se convierte en una verdadera batalla y de repente empiezan a jugar con esas fantasías en las que tienes eso, un homenaje al cine de fantasía y épico con eh, calabozos y dragones, pero también tienes por ejemplo para mi parte super nerd hay un episodio que se llama Pillows and Blankets que es un homenaje al cine de documental de Ken Burns, que es el gran documentalista histórico sobre historia de los Estados Unidos, que ha hecho seriales de documentales para PBS durante décadas hay un episodio dedicado a él. Es toda la gama de atención de cultura pop sobre formatos. Hay un episodio dedicado a CSI. A cómo se hace un episodio de CSI. Como con los lentes, con los filtros, con cómo presentas a tus personajes. Y tienes, lo decías tú al principio, con todos estos personajes lo suficiente para aventarles todos los roles que necesitas para cada uno de estos géneros y subgéneros. Sub hasta estos dos esta mancuerna increíble que creo son Troy y Abed, a mi parecer al centro de la historia. Y podría seguir faneando por más minutos pero quiero escucharte hablar también de Community.
1: Sí, yo también soy muy fan. Ahorita que mencionaste a Troy y Abed, que Troy es interpretado por Donald Glover para los fans de Childish Gambino, por si no... Uf, eh, además. Sí, sí, por si no han visto ese trabajo de él, ellos, ellos se llevan los episodios. Además, de repente tienen ya su como su propia sección, ¿no? En donde hacen sus chistes y la serie es... ¿Es? Es muy inteligente, o sea, puede de repente tener un par de chistes, no sé, burdos pero en su mayoría es una serie sumamente ingeniosa, muy inteligente uy humor negro. Mencionaste tú Dungeons and Dragons, yo pienso en, digo, hay, hay, hay tantas imágenes que se me vienen a la mente, pero en un episodio que se llama Critical Film Studies aparecen vestidos de, de personajes de Quentin Tarantino ¿no? De sí. Pulp Fiction es, sí. lo recuerdo. Sí. Y así así todos los episodios están llenos de esos momentos que literal te la pasas gritándole a la tele de ¡Wow! Ah, qué padre que ahora vayan a, a, a tratar uno de estos... De películas o series que nos gustan! Yo recomendaría, porque a mí me pasó... Vi, la primera vez que vi Community, los primeros episodios... Pues no llegaba a conectar con el humor. Porque claro, te presentan estos personajes que además parece que... ¿por qué, ¿Por qué tendrían química? No son completamente diferentes unos de los otros. Y eso es lo que le da también como ese dinamismo a la serie. Pero a mí me, me, me tardé, ¿no? Como en entender el tipo de humor que iba a ver... Y ya después dije, qué bueno que le di chance. Pero lo platico por si hay gente que al viene uno y dice, no, no me gustó, no conecto. Espérense, espérense un poco.
0: Para despedirnos, Aquí. mi lista especial de Community. Es
1: Aquí les van 45 de... episodios de Community.
0: Exacto. <risa> las películas de Mafia, homenaje a Goodfellas y The Godfather, es el episodio 21 de la temporada 1, Contemporary American Poultry. Luego tienes Space Adventures como Apolo 13, Basic Rocket Science el episodio 4 de la temporada 2 eh, otro de mis favoritos cine documental Intermediate Documentary Film Studies de la temporada 2 el episodio 16 eh a Fistful of Paintballs, Spaghetti Westerns, temporada 2, episodio 23, también maravilloso, películas apocalípticas en la temporada 5, episodio 5, Geothermal Escapism, y tengo una lista todavía más amplia
1: al respecto. <risa> Mira, yo quería mencionar para los que nos vean en video como aquí sí tengo mi, mi colección de DVDs de Community, y sí, eh, échenle un ojo, quizás recomendarías que hasta la gente pueda saltarse un poquito y empezar a ver los episodios que tú elegiste, digo, hay una continuidad, sí. pero quizás así se enamoran un poquito del formato de esta serie. Sí, sigale.
0: te compras el juego de a qué va cada episodio específico ya.
1: Muy bien, pues Community, una de nuestras recomendaciones y la otra es The Rental, que encuentran como vigilados en Prime Video.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Prime News. El universo de la serie Terminalist se expande ya que Prime Video confirmó la segunda temporada y ordenó una nueva serie de precuelas centrándose en el favorito de los fanáticos, Ben Edwards, interpretado por Taylor Kitsch. La segunda temporada de The List se basará en la novela más vendida de Jack Kerr, True Believer, y veremos el viaje de James Reese continuar en una historia llena de acción, de redención y de bastante violencia. Ambos proyectos contarán con Chris Pratt, así que tendremos mucho de él próximamente. Prime News
1: y tenemos muchas más explosiones y hombres en peligro, porque el 24 de febrero se estrena la película Die Hard, la comedia satírica en la que veremos a Kevin Hart interpretar una versión ficticia de sí mismo, mientras se propone pasar de ser encasillado como un compañero de comedia a ser tomado en serio como una estrella de cine de acción, acompañado de John Travolta, Jean Reno y Natalie Emanuel.
0: Incluido con Prime... Es un podcast de Prime Video.
1: Y con eso cerramos este bello episodio dedicado a Alison Brie y a Dave Franco casi, casi en su totalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden ver este episodio en el canal de YouTube de Prime Video MX. Así lo buscan y se van a la playlist de este podcast que es Incluido con Prime. Muchas gracias Arturo.
0: Muchas gracias Diana Su, y a los que nos escuchan cada semana yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a suscribirse en Amazon Music o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast, ha ah, incluido con Prime, obviamente, y nos escuchamos en una semana.
1: A mí me encuentran en redes sociales como guión bajo de Anasú. Los invitamos a que sigan a Prime Video en las redes sociales como arroba prime video MX. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Adiós.